0: Louis. Ce que j'aime dans la photographie, c'est observer les émotions et je pense que parfois on voit beaucoup plus de choses qu'une phrase écrite sur un cartel. Céleste
1: Levenbourg est une artiste franco-argentine, et cette année aux Rencontres d'Arles, elle présente une série nommée « From What She Told Me and How I Feel », sélectionnée pour le prix Louis Roderer. Dans ce travail, elle interroge l'héritage de sa mère, Delia Cancela, artiste plasticienne dont elle a retrouvé des archives des années 70, traces d'une histoire punk et féministe que Céleste Levenbourg décide de se réapproprier et de réinterpréter. Elle pose alors la question de ce qu'il reste de cet héritage et de la transmission à la fois féministe et familiale. À l'occasion des rencontres d'Arles, dont Louis Média est partenaire, je suis allée la rencontrer dans son atelier du 11e arrondissement de Paris. Je suis Charlotte Pudlovski, bienvenue dans Fracas.
0: J'ai grandi entre Paris et Buenos Aires, je suis née à Paris et je suis partie à Buenos Aires quand j'avais 10 ans. Donc, grandir, je ne sais pas exactement à quel moment ça se définit, mais en tout cas, de mes 10 ans et 25 ans, j'étais à Buenos Aires, en Argentine. Et j'ai grandi avec ma mère, qui, a, qui est artiste plasticienne, et c'est sur elle, d'ailleurs, que je fais euh, un hommage à Charles. <rire> Mon père travaille plutôt euh, dans le bois, l'architecture, euh, le design, et ma mère, euh, plutôt... Euh, un mélange de beaucoup de choses dans l'art, euh, entre euh, euh, la peinture, la sculpture, euh, la performance, la mode, euh, le dessin. <rire> voilà. Et à quel moment vous vous êtes dit que vous aussi, vous aviez envie euh, d'être euh,
1: artiste et de travailler euh, l'image, et en l'occurrence la photo
0: Je crois que je ne me suis pas dit à un moment, mais j'ai toujours été baignée dans ça, et déjà petite... Euh, je faisais des expositions où je prétendais que les amis de ma mère puissent m'acheter mes dessins dans les couloirs de la maison. Et, et en fait, je ne pense pas que ce soit ni le moment que j'ai fait des études, ni le moment où j'ai vendu quelque chose pour la première fois, mais plutôt, depuis petite, j'avais envie de créer et raconter des choses avec, euh, en utilisant un média plus proche de l'art. Qu'est-ce que ça vous permettait je pense que, par exemple, ma première, une de mes premières séries photos était celle d'une un, carte postale d'un corps d'une femme que j'aimais beaucoup. Et en l'observant dans ma chambre d'adolescente, j'ai décidé de mettre des verres verre de cuisine face à mes optiques argentiques à l'époque pour déformer ce corps. Et, et c'était comme des yeux et la vision, en fait, que les gens avaient sur un même corps, qui pouvait devenir mince, plus gros, changer presque de couleur selon les différents verres de cuisine que je mettais. Et par exemple, cette série-là, j'y pense encore aujourd'hui parce que euh, j'étais très jeune et mon corps changeait aussi. Et donc, c'était une façon un peu de, de, de parler de ce que moi, je ressentais, en fait, à, à cette époque et au fur et à mesure ben, selon mes j'aime il y a toujours quelque chose de l'intime ou quelque chose que je ressens en fait par rapport à ce que je vais montrer est ce que vous vous souvenez d'un moment où il y a une sorte d'évidence où vous, vous êtes dit euh, c'est mon médium j'ai étudié aussi l'histoire de l'art et j'ai fait un peu de peinture plus jeune et de la céramique mais j'arrivais pas à transposer toutes les émotions que je voulais montrer par rapport à en étudiant la peinture, peut-être que j'étais pas assez bonne non plus, <rire> et, et j'aimais beaucoup la lumière en fait, quelque chose que bien sûr dans les peintures de Goya et Bermer, on, on, on voit la lumière, mais techniquement parlant j'avais pas cette technique-là, et j'étais été très attirée par euh, l'utilisation de, de la lumière dans la photographie, ça c'était mes débuts. <rire> J'ai fait un premier expo avec 14-15 ans, et je pense que c'est à son ce photo, et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je me sentais dans un, un médium qui, avec lequel j'étais à l'aise. Depuis le début de vos travaux, euh,
1: il y a ce, cette composante très forte sur les, les émotions, les sentiments. Euh, euh, un peu évanescent, et je pense euh, notamment à Rosa Soft Sculpture. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, ce travail Est-ce que vous avez voulu euh, montrer exprimer
0: dedans euh, Je suis arrivée à Paris en 2010 euh, en résidence à la Cité des Arts et j'ai proposé cette série-là parce que j'avais je, je, ce sentiment un peu d'amour-reine sur cette ville que je connaissais d'enfance et que je n'avais pas revue pendant longtemps. Euh, j'ai décidé de... De, de traverser la ville euh, comme un fantôme avec une gaze hôpital euh, teint en rose et en et créer un parcours. Je ne voulais pas emballer des choses, même si j'étais très amoureuse du travail de Christo, et, euh, mais je voulais plutôt tracer ce parcours un peu qui évoquait mes sentiments euh, dans cette ville. Euh, et puis, une fois que, que j'ai créé ce parcours, il y a eu les attentats quelques années après, j'ai repris la série pour la finaliser en décidant de photographier les gens qui habitaient à Paris. Et par contre, dans ce cas-là, en les enveloppant dans cette gaze d'hôpital qui avait, qu avait traversé la ville, en fait. Et c'est devenu plutôt une sorte de performance et qui faisait euh, comme une sorte de miroir avec la ville et ce, cette gaze de 15 mètres et, et puis les gens qui ont vécu euh, les attentats. Et, et qui reprenait cette, ce tissu, euh, peut-être même pour se protéger. Euh, on a tous été assez touchés à ce moment-là. En fait. euh...
1: Et c'est un travail qui vous permet de montrer des émotions, bon. mais peut-être aussi d'essayer de comprendre, à un moment donné, votre état émotionnel à vous
0: Oui. <rire> c'est très bien dit. Et ça marche Oui, j'espère. Je le ressens comme ça quand je le fais, et, et, et j'espère que les gens peuvent observer ça en, en voyant la série. Euh, j'ai pas toujours besoin de mettre moi, même si souvent ça sort d'une émotion qui est la mienne. Et, et dans Rosa Soft Culture, j'étais comme à l'écoute de, de ce que j'ai, ce les personnes que j'ai rencontrées. Cette question de, des émotions, elle est au cœur et même elle est dans
1: le titre de la série que vous exposez euh, là à Arles. En anglais, le titre c'est « From what she told me and how I feel ». Je ne sais plus comment c'est traduit en français. À partir de ce qu'elle m'a dit et ce que je ressens. Voilà, et donc c'est euh, un travail sur euh, votre mère. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez raconter comment vous avez commencé
0: euh, à penser ce, ce travail-là Est-ce que vous avez voulu exprimer euh, donc, j'ai été attirée par les archives euh, maternelles que j'ai découvertes de ma mère, qui sont pas forcément... Là, je ne parle pas d'archives familiales, mais plutôt d'archives... Euh, sur euh, des traces qui restaient euh, des performances, il y en a très peu d'ailleurs et, et, et des euh, représentations artistiques qu'elle a pu faire, euh, ainsi qu'avec d'autres artistes, dans les années 70-60 euh, au Palace à Paris, en Argentine et euh, j'ai toujours été très intriguée par cette époque. Euh, le fait qu'il y ait peut-être moins de médias, de l'utilisation des réseaux sociaux, de, de, de voir tout ce que les autres personnes font. Et j'ai l'impression qu'il y avait une sorte d'innocence dans la créativité. Euh, et, et comme j'aime beaucoup être à l'écoute sur les histoires du passé des gens, et notamment dans, dans ce cas-là, celle de ma mère, euh, pour, pour comprendre en fait, comment -ce ils ont pu travailler, euh, donc c'est pour ça que j'ai voulu créer ce travail. Il y avait très peu de pièces parce que il y a quelque chose que j'ai pas encore beaucoup raconté, mais c'est que euh, ma mère a fait une rétroprétive assez grande au euh, musée euh, à Buenos Aires et en fait tout a brûlé. Il y a été très peu d'archives, euh, photos, négatives, et ainsi que très peu de peinture et quelques costumes, notamment certains que moi j'avais entre guillemets volés parce que je voulais les, les porter <rire> quand j'avais 15 ans. Et en fait, il euh, y a eu un moment où je me suis rendue compte que ces pièces-là étaient euh, importantes, elles avaient une histoire, elles avaient une vie, elles avaient été portées par des, des personnes de l'époque, certaines qui sont déjà décédées du sida d'une époque, euh, des artistes dans la performance. Euh, et j'ai eu envie de leur donner comme une seconde histoire euh, qui pouvait être la sienne, mais sans vouloir recréer un film d'époque, justement, mais plutôt une archive contemporaine, euh, en mélangeant, dans ce cas-là, donc des amis à moi, des gens de ma génération, et puis des gens de la sienne. Euh, et, et toujours dans l'histoire de l'émotion, j'ai décidé de leur raconter... Tout ce que je pouvais raconter sur ça, tout ce que j'avais comme archive, et qu'on imagine une chorégraphie proche de la photo, avec quelques mouvements, euh, mais, mais pas trop non plus, et, et pouvoir transmettre euh, cette histoire en, en images, enfin ces récits en images. Voilà. Qu'est-ce que ça fait euh
1: de raconter euh, l'histoire de sa mère et finalement de faire de sa mère son sujet. Euh, J'ai le sentiment que ça renverse presque un peu l'ordre euh, des choses. Normalement, c'est les parents qui prennent les enfants euh, en photo, euh, c'est les, les parents qui créent des choses pour les enfants, en fait, en quelque sorte, qui leur racontent des histoires. Et là, c'est vous qui capturez euh, votre mère, son histoire. Euh, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Euh, comme un
0: renversement, comme un rééquilibrage Je n'ai pas vécu ça de cette façon-là, mais et je crois qu'elle va me tuer, mais je vais le dire ça. Elle a 81 ans. On a souvent partagé euh, dans la création. Euh, je pense qu'il y a la phase mère et fille, il y a aussi la phase de deux femmes artistes euh, qu'on vit dans nos dialogues. Et, et peut-être qu'elle, euh, petite, d'ailleurs, me prenait en photo, etc. Mais moi, j'ai été intéressée tout d'un coup par son histoire de vie et, et ce qu'elle a pu euh, euh, créer en tant qu'artiste. Euh, d'ailleurs, à, à mon âge, parce qu'elle avait mon âge quand elle, elle faisait ses, ses performances. 36 ans. Donc, 36 faire. ans. <rire> et aujourd'hui, elle en a 81. Et... et et c'est peut-être aussi pour ça que je pense que j'avais envie d'en de, créer euh, un, un hommage euh, en travaillant sur ces, ces, ces bouts d'archives qui restent euh, et, et en créant euh, cette œuvre en glovation et en hommage à, à, à son travail. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement la question. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a changé quelque chose dans vos rapports, ce travail euh... Non, parce qu'on a. Enfin. On a souvent collaboré ensemble pour, pour, pour d'autres séries et. Euh, non, je pense pas. Il n'y avait
1: pas de sentiment de subversion à s'autoriser euh, à travailler sur la vie de sa mère Ça a été très naturel pour vous
0: euh, Ouais, je pense que c'était assez naturel. Euh, je pense que ça a aussi à voir avec. Euh, euh, quelque chose de culturel euh, en Argentine, on a quelque chose euh, assez fort au niveau euh, del sabio, de la personne qui est plus âgée et qui va transmettre d'une génération à l'autre transmettre des petites choses de la vie aussi, pas forcément que dans l'art contemporain euh, <rire> et c'est quelque chose d'assez fort et euh, les mélanges générationnels sont bien plus larges qu'en France chez la euh, dès le jeune âge, parce que après un certain âge, on, on se mélange plus, mais, mais dès le jeune âge, il y a quelque chose... Euh, on ne fait pas manger les enfants séparément euh, et, et on, on tutoie beaucoup, tout de suite. Donc, du coup, il n'y a, a pas de, de, de frontières, euh, de limites par rapport à ça. Et, et donc, culturellement, j'ai. Toujours beaucoup été à l'écoute, euh, notamment des récits de ma mère sur, le, sur ce qu'elle a pu vivre plus jeune euh, dans l'art, mais ainsi que d'autres artistes euh, qui l'entouraient, qui étaient à la maison, qui nous entouraient. Euh, euh, comme quelque chose de, ouais, de transmission, en fait. Euh, comme si, en fait, euh, on pouvait créer aujourd'hui et dans le futur, tout en sachant qu'est-ce qui, qu qui a pu exister aussi. J'ai le sentiment que
1: dans la photographie, il y a toute une tradition ou tout un courant, on va dire, de photographes qui prennent leurs parents, notamment, euh, enfin, qui prennent leurs parents en photo. Je pense à Avdon, qui a photographié son père. Il y a quelques années, à Arles, il y avait une exposition de Lille et d'art qui avait photographié sa mère. Euh, là, récemment, il y a une artiste japonaise que moi, je viens de découvrir, qui s'appelle Hideka Tonomura, euh, qui se fait témoin des ébats amoureux adultères de sa mère, comment est-ce que votre travail, il s'inscrit ou pas euh, dans cette tradition-là ou dans cette réflexion-là
0: euh, C'est pas forcément justement... En, en effet, les trois autres ont des histoires problématiques et en effet, la, je comprends très bien le fait de peut-être recréer une histoire avec la photographie, d'un lien familial euh, peut-être compliqué où en général, la mère va être... Euh, photographier un, un sujet, l'objet d'une de, 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 série. Pour réparer quelque chose. Ouais. Et, et dans ce cas-là, c'est pas une question de réparation. Hum, c'est plutôt une sorte de, de, de dialogue, en fait, et de parenthèse entre nos deux parcours. Ma mère fait quand même beaucoup d'expos en ce moment. Elle viendra parler parce qu'elle a quatre expos cette année. <rire> et, et, et en fait, du coup, on a... Je, je pense que j'ai... Je, je travaille sur une autre série, d'ailleurs, en hommage, mais je pense que je peux te la raconter après, la j'ai saute du Coca-Len. Euh, mais en tout cas, non, ce n'est pas, pas une réparation de quelque chose familial, c'est plutôt euh, euh, une envie de, de, ouais, de rendre hommage à, à une époque euh, qu'elle m'a racontée euh, et qui peut mieux le savoir que... que que moi qui a partagé un quotidien dans son atelier quand j'étais petite euh, donc je... il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui lui font des hommages enfin qui travaillent plutôt sur son travail et qui font un documentaire sur elle etc mais euh, moi j'avais envie de rajouter euh, peut-être euh, euh, une touche de l'intime c'est pour ça qu'il y a cette histoire de récit et d'histoire euh, personnelle qui vont après être euh, euh, transposées en images et, et en vidéo euh, et en son aussi puisque on a le son de Chloé Tévenin qui qui fait de de l'électro sur sur la vidéo
1: est-ce que vous avez pensé euh, à ces photographes que je viens de citer ou à d'autres euh, qui travaillent sur, sur ces sujets familiaux, intimes, de l'ordre de la réparation, euh, en faisant votre travail Ou est-ce que vous vous inscrivez dans quelque chose de complètement différent,
0: euh, un travail plus historique sur telle ou telle époque euh, Moi, je pense plutôt à un travail historique sur telle et telle époque, <rire> sur l'option B. De la... euh, en fait, ce que je disais avant, c'est que euh, parallèlement à ce que je présente euh, à Arles, à uh, fil Je travaille également sur euh, une, un travail d'archives sur une danseuse qui s'appelle Marcia Moreto et qui est la danseuse euh, La Marcia de Catherine Ringer, d'Erita Mitsuko, dont il n'y a pas d'image. Je suis en train de travailler sur euh, euh, des interviews de gens qui vont me raconter son histoire euh, et je vais là essayer de les de réinterpréter cette histoire en images. Donc, je pense il euh, y a un fil conducteur, même entre Rosa Soft Culture et, et, et From What She Told Me How I Feel et prochainement sur ma série sur Marcia qui est celui d'écouter, finalement, les émotions, les miennes et celles des personnes et le retranscrire en images et... et, et « From what she told me how I feel », dans ce cas-là, c'est le lien euh, assez fort d'une mère et d'une fille artiste. Donc ça reste quand même euh, un,
1: une thématique que vous voulez euh, poursuivre, cette question de la filiation, de la mémoire, etc. Ou c'est vraiment euh, euh, presque le hasard que ça existe dans ce travail-là, mais ce qui compte le plus, c'est les émotions et aussi la manière dont elles circulent à travers les époques
0: euh, je souhaite le poursuivre. Euh, en tout cas, hum, euh, je tenais, pour en voire, Chetumirim Rafael, à en faire une archive aussi. Le fait qu'il y ait eu un incendie, que les œuvres, beaucoup d'œuvres ont disparu euh, avec le temps, j'ai pris conscience en fait de ce qu'on appelle aussi euh, euh, un héritage artistique et le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui sont parties, qui n'existent plus. J'ai été de plus en plus passionnée par les archives euh, et, et j'ai eu envie d'en en créer une nouvelle. Euh, et, et, et en effet, du, dans, dans, cette, dans ce travail de, de ma prochaine série sur Marcia Moreto, il y a également un travail de recherche et d'archives euh, qui va être après euh, retranscrit. Donc, donc je pense que oui, j'aimerais continuer à travailler sur, euh, sur tout ce qui est archives, mais je ne me considère pas comme une documentariste. Je me considère comme une photographe et artiste. Donc, euh, je pense qu'inévitablement, je mettrai toujours quelques... Un grain de, de sable, sel. <rire> Un grain de sel. Un grain de Ouais, quelque chose de personnel en tout cas dans le dans, dans la construction d'une œuvre en fait. Euh,
1: Les Rencontres d'Arles se déroulent jusqu'au 25 septembre 2022. Vous pouvez y retrouver l'exposition de Céleste Levenbourg à l'église des Frères Prêcheurs. Et j'en profite pour vous parler de notre série Un autre regard, mini-série de notre podcast Une autre histoire, consacrée au récits des grandes femmes photographes qui ont changé cet art. Vous entendrez Julie Gaillet vous raconter les vies fascinantes de plusieurs photographes, dont par exemple Lee Miller ou Gerda Tarot. Je suis Charlotte Pulowski et cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. La musique a été composée par Valentin Fayot. N'hésitez pas à soutenir Louis et nos projets en vous abonnant au club louimedia.com slash club. A très vite Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business. Removing friction and frustration for your employees. Supercharging productivity for your developers. Providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com AI for people to learn more.